0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles en este en mi primer programa de este año 2023. Fiscal en serio. Sean todos bienvenidos. Feliz año. Y vamos a comenzar, como todos esos programas que hemos tenido, a hablar de temas muy importantes, temas que son trascendentales y que siempre nos van a ser útiles para nuestra práctica profesional. Y el día de hoy estaremos hablando de aquellos puntos que tienes que analizar de tu escritura constitutiva, de tus actos de asamblea, para ver si las tienes actualizadas. ¿Por qué? Porque resulta que la Ley General de Sociedad de mercantiles ha evolucionado conforme al tiempo, pero nosotros, como las personas responsables de la teneduría de esos libros en las empresas, no hemos verificado si los cambios se han hecho. Y para esto invité a un gran especialista en materia, ya lo conocen, básicamente podemos decir que ya es de casa, está conmigo el comedor público número 4 del Estado de México, el licenciado Jorge Nava Hernández, Jorge, ¿cómo estás?
1: Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Eh, muy contento de estar nuevamente el año comenzando contigo, estrenando enero, y vamos con un tema como tú dices muy importante y que es de, de importancia para todas las empresas en general porque hay muchas actualizaciones en la ley y otras leyes secundarias que implican un, un, una actualización del, de los estatutos que vamos a platicar el día de hoy.
0: Fíjate, Jorge, que eh, la otra ocasión... Precisamente eh, un cliente me, me hablaba y me decía, oye, ¿sabes qué? Es que fui a tramitar mi firma electrónica, llevé mi acta consultiva, dice mi acta consultiva que he usado toda la vida, <coughs> es la, la misma de toda la vida, uh -huh. y resulta que ahorita me dicen que no me pueden dar mi firma electrónica porque trae un en la segunda parte un guión y en la primera parte no lo trae. Dice, y es el acta que exhibí cuando me inscribí ante el SAT, la que exhibí cuando saqué mi cuenta bancaria, la que exhibí cuando saqué mi firma, mi firma electrónica originalmente, y ahorita me la rechazan y no me quieren dar nuevamente mi firma electrónica.
1: Uh -huh.
0: Entonces, este tipo de detalles son situaciones que van pasando, Jorge, que vamos dando, pero también hay otros tipos de situaciones, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando socios se van muriendo?, y que no vamos actualizando, otra, ¿qué pasa cuando todavía existen acciones al portador? Empresas muy viejas, a lo mejor de los años 80, inclusive a lo mejor de los setentas y que en su vida han actualizado esa parte, también empresas que no han reformado su objeto porque cuando lo hicieron, pues en aquella época los fedatarios públicos, pues era muy común que llevaban a cabo como tal la recomendación diciendo, ¿sabes qué? Este, pues vamos a ponerle que la empresa puede hacer de dulce, chile, mole y picadillo. Uh -huh. Y aparte puede vender de, de mole los domingos, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Entonces, todo este tipo de cuestiones que a veces no lo vemos, pero que hoy empieza a tomar mucha relevancia. ¿Por qué? Es increíble, uh -huh. pero hoy día... Cuando llega el SAT y te hace una auditoría, te pide la, la consultiva, verdad? dame tu consultiva y revisa que las actividades que le hayas manifestado a ellos ante el RFC estén dentro de tu escritura consultiva. Y si hay una que no esté, ya sea de alguno de los dos lados, y eso tiene que ver con gastos que tienes dentro de la contabilidad y dentro de tus declaraciones, no te los quiere tomar como decirles Jorge. Y son situaciones ahí medio curiosas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué...? ¿Qué? Vamos a hacer un listado, o sea, ¿qué listado nos darías de qué puntos principales tuvieran que revisar ahorita y vamos entrando en ellos? ¿Qué te parece? Pues
1: mira, Carlos, ahorita <coughs> comentaste muchos temas interesantes dentro de este eh, bagaje que nos diste de introducción y sí, digo, es bueno tocarlo punto por punto, creo que tenemos suficiente tiempo para hacerlo y creo que el mejor punto es hablar de las acciones al portador. Porque primeramente es muy fácil identificarlas, las sociedades. ¿Cómo las vamos a identificar o cómo vamos a ver un grado fuerte de acciones al portador? Cuando, cuando la sociedad se constituyó antes de 1985. Ese es el principal punto de partida. Si la sociedad se constituyó antes del 85, es muy probable que en el estatuto aparezca acciones al portador. Y los amigos nos dirán, bueno, ¿qué es una acción al portador? ¿A qué, lo, qué nos referimos a esto? Las acciones son títulos de crédito. ...que van a acreditar la calidad de socios. Eso es lo más importante de, un, de una acción. Cuando el título es al portador, por ejemplo, un chica al portador... ...¿cómo lo cobramos? Pues únicamente exhibiéndolo... ...con la cantidad que menciona ahí... ...y podemos hacernos merecedores de la cantidad que estamos obligados a recibir. Pero en una acción al portador, su finalidad era que no supiéramos... ...quién era el socio de la sociedad... Y en ese momento de esos años 80 había una serie de cuestiones fiscales por temas de inmuebles, donde el fisco decía: No me gusta que no sepa quién vende la acción de la que la sociedad es propiedad de determinados inmuebles. Entonces vino el año de finalmente el año del 84, finales, donde un artículo transitorio de la ley de sociedades mercantiles nos dice que, que esas acciones al portador quedan eliminadas por el Ministerio de Ley. El problema es que si la sociedad de esa fecha, que yo tengo una que ni siquiera me acaban de consultar en la correduría, donde tiene ese problema, ese tema, porque los socios nunca han expedido acciones. Y cuando lo han expedir dicen, es que dice al portador y no sé qué es eso. Entonces, el tema es que eh, la situación es: es que la ley nos impide, por ministerio de ley, seguir haciendo operaciones jurídicas con acciones al portador y cómo nos impide. <coughs> en este caso no sanciona directamente a la sociedad, sancionaba o sanciona porque es un artículo vigente transitorio, sanciona a los fedatarios públicos. Sí, porque en que... caso de que los fedatarios conozcan cualquier tema, venta de acciones, una fe de hechos, una asamblea, la que sea, su sanción era pérdida de patente. Y wow. esta este 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 caso que me llegó recientemente pasaron como 20 notarios por ahí. Que el tema es que llevan a un problema indirecto a la sociedad porque la sociedad no se ajusta a sus temas legales. Entonces, no es un propósito quemar a los federatarios que en su momento intervinieron, pero se ayudará a que la sociedad pueda verificar esa situación. ¿Cómo resolvemos? Bueno, es la, la propia transición nos dice cómo soluciona a través de una conversión de acciones, canje de títulos y la emisión de nuevos títulos. Pero es muy necesario. Ese es un tema que puede que ya haya menos en la actualidad, pero siga habiendo, Carlos. Sí, eh, sí. Sociedades constituidas y como sabemos que la tradición jurídica es 99 años, son sociedades que pueden seguir vigentes.
0: Y es, y todo eso es por la reforma que se dio a la ley en el 84, ¿verdad? En el
1: 84, un artículo <coughs> transitorio. O sea, no lo encontramos en la ley, lo encontramos en un artículo transitorio.
0: Fíjate, estamos hablando de casi 40 años. Así
1: es, así es, Casi Carlos. 40
0: años y... Es increíble, pero hoy día nos encontramos empresas que siguen así. Así es. Y ese es un serio problema, porque puede traer varias situaciones. No, así es. Si tú sigues dejando tu acción al portador, de entrada, como yo lo dijiste, ya hay un problema ahí desde el punto de vista mercantil, porque técnicamente ya alguien, algún otro federatario te debió de haber obligado a hacer el cambio.
1: Sí, y de manera indirecta, incluso todas las operaciones jurídicas hechas son nulas, porque el federatario no debió intervenir. Entonces, eso, eso en conocimiento de la autoridad, imagínate.
0: Sí, sí, claro.
1: Es un es
0: un dilema fuerte para todo eso. Segundo, si la sigues dejando al portador de pensando en que nunca hubieran hecho sus libros de asamblea. Así Llego, es. Y eso digo, pensando. Pensando. ¿Por qué? Porque recordemos que llevar los libros los libros sociales es una obligación que deriva del código de comercio. ¿no? Así
1: es, así es, Carlos. Entonces,
0: si eres comerciante, tienes que tener tus libros. Tus libros. Y ahora sí, déjame meter ahí la cuchara fiscal. Si nos vamos a lo que nos dice el artículo 28 del Código Fiscal de qué integra la contabilidad, ahí nos dice que los libros sociales forman parte de la contabilidad para fines fiscales. Y eso, invariablemente nos lleva a algo. ¿Qué? Ese algo es la situación de un incumplimiento. Fíjate, <coughs> nada más aquí, nada más con este puntito, si no han hecho este cambio, estábamos hablando de un incumplimiento del fedatario, un incumplimiento, de, obviamente, del empresario. Uh -huh. un incumplimiento fiscal del empresario, porque eso ya evidencia por sí solo que no ha celebrado tus asambleas. Así es. Y eso es un gran tema.
1: Así es, Carlos. Entonces, <risa> digo, es muy, muy, muy sencillo detectarlo, digo, por lo menos tener la alarma puesta si la sociedad se constituyó antes del 85. Entonces, ese es el primer signo de alarma. Tenemos constituciones de ese año, es muy probable que tengamos acciones del portador después ya no porque los notarios ajustaron el estatuto y eso por lo menos fue algo bueno pero ya hablo notarios porque en este tiempo solamente había notarios no Así había es. corredores claro eh, entonces eh, por eso yo me refiero a ese término no creas que porque por algún sentido negativo lo hago porque históricamente ellos han conocido esa figura mercantil desde, desde el inicio del surgimiento de la ley mexicana. Pero bueno, eso es muy importante que lo vean eh, con su especialista, eh, abogado corporativo, contador, que lo vean esos términos, porque van a derivar muchas cosas y cada sociedad es un tema. ¿no? Uh -huh. eh, pero seguimos platicando de la actualización de, las, de los estatutos. Eh, un punto importante es, por ejemplo, con el tema de la fiel, con el tema de estas cuestiones. Muchas veces el estatuto que originalmente se constituyó Está, no estoy, nunca digo que esté mal hecho, era muy, muy resumido en las facultades del administrador, del consejo de administración. Actos de dominio, actos de administración, pero si cobran títulos de crédito y se acabó. Pero ahora las autoridades fiscales o los bancos nos llegan a pedir detallado, el estatuto muy detallado de oye, ponme que puedes hacer este contrato óyeme que, puede, que puedes hacer esta situación entonces ha llevado a que hoy en día los objetos sociales son a veces muy detallados, muy específicos y eso conlleva que estatutos que sí son válidos que están bien hechos de cierta forma, pero que la tradición jurídico, la costumbre de esa situación, no ha llevado a actualizar y que el funcionario eh, ya sea del, del SAT, del fisco o el o bancario, pues pueda pueda eh, aceptar ciertas redacciones que, que sea, a fin de cuentas es una redacción. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué, puede hacer, qué pueden hacer nuestros amigos? Actualizar facultades, ya sea ratificar los cargos o, o, o cambiar los cargos de las personas que. Digo, tú y yo conocimos un caso que, que el administrador llevaba años de muerto.
0: Sí, sí, ya casi, Años casi de muerto. Una década. década
1: <risa> una década de muerto. Una década de muerto. Y ¿sí? hasta ahorita por una situación complicada de una cuenta bancaria, tuvieron que cambia el administrador y de pasada fa actualizamos facultades pero, pero esperemos que no sean los casos genéricos de esta situación sino que lo importante sea de que la falte la redacción actualizada y eso es únicamente con una asamblea ordinaria en la que se ratifiquen los cargos y
0: se especifiquen las facultades. Sí, claro. Entonces, fíjate Ay, perdón, perdón disculpe, que andaba ahí un poquito malito este, fíjense que esto que acabas de decir, Jorge, es algo muy importante porque precisamente aquí vendría una de, las grandes, de, una de las grandes preguntas que muchas veces nos hacemos los contadores, nos hacemos los empresarios, pero que el único que la puede responder es el fedatario. Entonces, esos cargos que desde el punto de vista legal tienen representación, si son muy antiguos, ¿vale la pena entonces actualizarlos cada X tiempo?
1: La, en las sociedades anónimas nos dice que el regalo de administradora a dos años. Okay. la sociedad anónima el y que, y que puede ser una, una prolongación tácita al no cambiarlo es decir que el cargo puede seguir vigente en la sociedad de respuesta limitada no tiene ese limitante es una, una duración eterna. indefinida pero creo que por convencionalismo es importante darles una, una vigencia propia ¿por qué? porque si un instrumento que yo redacto, le digo el administrador tendrá cinco años de vigencia Vamos, no vamos a dejarlo en dos, vamos a hacerle cinco años de vigencia. Y yo estoy dando seguridad para que los sepan cuándo debo de cambiar. Y y no aparte, tú,
0: un tema preventivo, ¿no, Jorge? Un tema
1: preventivo. Y, y evidentemente entramos a, un, a una importancia también real en eso, porque una cosa es el administrador sí, y sí. otra cosa es un apoderado.
0: Claro, son dos figuras diferentes. Son dos
1: figuras diferentes, pero que muchas veces por el tema de, del día al día se llegan a confundir. Hay en los poderes, en algunos estados de la República, como es el Estado de México, los poderes tienen una vigencia de de tres años por ministerio de ley. Entonces, eh, lo implica que se deben de estar eh, rechazando si los términos de su otorgamiento son más de tres años o tienen que estar actualizando, pero por esa actualización de ley. Pero yo pienso que más allá de ese, de ese Estado de México, por ejemplo, la Ciudad de México, que no tiene una limitante de esa índole, podemos fijar a los apoderados por tema de prevención una limitante de tiempo ¿para qué? para que demos seguridad y certeza a las personas que vayan a contratar porque ¿qué es lo que pasa si por ejemplo yo soy un contratante de X, de X situación y tú me traes un poder hace 20 años? Pues yo puedo dudar y decir ¿y qué tal si el apoderado este ya fue revocado? Claro. si es persona física porque no queda únicamente de empresas ¿qué pasa si el poderante ya falleció?
0: Sí, sí. ¿Qué pasa
1: si hay en la vida de la sociedad una revocación que no fue formalizada, pero que ya existe el acuerdo como consentimiento de los socios? Entonces, como, <coughs> como el, el expresar yo que más de cinco años es un poder, siempre lleva una inseguridad. Recordemos que, que, que nosotros como fedatarios nuestra principal se, función es brindar seguridad jurídica. Okay. Y el seguridad jurídica es aconsejar a los empresarios, es decir... Por vigencia. No esperes a que a que digas. No es que la ley no le da y me puedo aventar 20, 30 años porque siempre va a haber alguien tercero que puede dudar. Sí, claro. Y una duda implica este, presentar de todo mi estatuto, ratificar el cargo y eso a veces puede implicar costos adicionales. Entonces el que yo prevenga de decirle doy una vigencia yo obligo a que mi propia empresa tenga esa vigencia actualizada eh, cada cinco años, hace que mi tema de seguridad siempre quede quede fija. Fíjate, hoy está muy de, <coughs> de moda la palabra
0: compliance, ¿no?
1: Exactamente.
0: Está muy de moda porque al final del día el compliance proviene de unas normas europeas que se llaman normas UNE, que se, lo, lo podremos calificar como un soft law. Uh -huh. Sin embargo, si nos vamos a los, a las bases de derecho anglosajón, pues para que realmente tuviera una fuerza vinculante, tendría que ser un common law. ¿Estás de acuerdo? Así es. Sin embargo, este, este tipo de situaciones, a veces no lo podemos tomar eh, tan, tan literal. Porque decir, ay el compliance. Pues sí, suena bien bonito la palabra compliance, pero realmente comprendemos el compliance. Estamos hablando que las normas une tienen todo un capítulo que habla de puro compliance. Y no estamos hablando de una norma. Estamos hablando de cerca de 80 normas de compliance. Entonces... Muchos a dicen, es que estoy haciendo un compliance y te vas, desde el punto de vista control lo ves, estás hablando de un control interno, desde el punto de vista legal estás hablando de normas preventivas. Una autorregulación. Una autorregulación, mm -hmm. que es yo creo que eso es lo que tendríamos que ponerlo, no una autorregulación. autorregulación. ¿Qué tan importante sería, por ejemplo, entonces todo esto que estamos platicando? tendría que quedar en, dentro de tus cláusulas del estatuto, ¿no? Sí, eh, eh, pueblo,
1: me viene mucho la de idea del Código <coughs> Nacional de Procedimientos Penales que nos habla del tema de una prevención del delito, en temas de reducir, incluso exentar de, de responsabilidad a las personas morales. Y eso es, por ejemplo, que de acuerdo a su actividad pueda tener ciertas políticas de prevención del delito. Imaginemos que tenemos una, una empresa que se dedica a la agencia de coches usados, entonces yo debo tener un protocolo de, de actuación y de intervención por si tengo coches con facturas falsas. claro, O si tiene algún tema de que un coche ya fue robado y vendido y que muchas veces no podemos detectar ese tipo de, de situaciones, pero con las políticas que ya estén incorporadas en un estatuto, que no es necesariamente cargar con una escritura muy grande, sino darle vigencia a reglamentos internos, puede prevenir mucho ese tema de compliance para que en su momento se le exhiba la autoridad judicial o en este caso administrativa que es el Ministerio Público, un tema de si yo lo preví,
0: pero salió de mis manos. Así es, hasta donde alcancé. o donde lo, alcancé lo, yo traté de evitarlo. Aquí están mis controles, yo les dije esto, esto es, pero pues aún así yo no lo pude Ese es detectar, un tema
1: ¿no? importante de autorregulación, que no, no es de que seamos los más pulcros de, del mundo, sino que preveamos la situación, pero que si sale de nuestras manos... O oh, así que sorry, ¿no? Pero yo lo preví. Sí, o sea, claro. no fue una diligencia total.
0: Ok, entonces, el primer, eh, este punto de los poderes por recomendación, máximo cinco años. Máximo cinco años. Sí, estamos hablando de una S.A. Administrador Único debe de cambiar cada dos años. Cada dos años. Tres años, si tú quieres, para que no sea tan años. apresurado. Ok. Cada tres años. Y en el caso de apoderado, nada más recordar que estos, estos vienen del mandato, ¿no? Y el mandato... El mandato se entiende que puede terminar por tres causales principales, ¿no, Jorge? Así es. ¿Cuáles serían estas? La revocación. Perfecto. La muerte. Perfecto. Y la última se me fue. La última que sería, pues que, que como tal se dé el cumplimiento. Ah, el de, cumplimiento
1: del mandato. Del sí. mandato,
0: ¿no? Sí, que te, que se cumple, Entonces, es decir, si tú me si tú me das un mandato para que te vaya a comprar una caja de Coca Cola y la compras y regreso con la caja de Coca y pues ya se acabó, ¿verdad? Mandato. ¿Estamos así de acuerdo? Es, así es, así es. Entonces, ¿qué será la tercera? Así es. Entonces, ahí es donde viene la, esa duda razonable, ¿no? Así es. Ahora, ahora, hablemos de este punto que es ahora tan, tan de moda, ¿no? La duda razonable. Uh -huh. Entonces, ahí viene la duda razonable porque es, bueno, a ver, tú me estás mostrando un poder donde dice que puedes comprar una caja de cocas. Uh -huh. Bueno, Carlos, ¿y quién no dice que ya fuiste a comprar esa caja de cocas a otro expendedor y estás viniendo ahora conmigo a comprar otra caja de cocas así con es. el mismo poder, ¿no?
1: Así, digo, la generalidad de un poder pacto de dominio para apellidos y comas de administración puede implicar que el hecho de realizarla una sola vez puede ser el cumplimiento del mandato. Claro. Y decir, ya la cumplí, ya lo ejercí una sola vez. Y el hecho de darle un tiempo puede implicar tácitamente que yo estoy dando un periodo de tiempo para que lo pueda hacer sin número de veces. ¿Por qué? Porque ya estoy asignando una fecha límite para la
0: cual tu actividad concluye fíjate, aquí hay un tema, Jorge, también yo creo que de fondo importante. ¿Cuál es este tema de fondo importante? La situación de que cuando tienes funcionarios, por ejemplo, nombraste un gerente especial y ese gerente especial trabajó contigo solo por cinco años y lo tenías con poderes para actos de administración con el objetivo de que este pudiera atender al SAT, atender al IMSS, al Infonavit, a quien tuviera uh -huh. que atenderse, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor el director general estaba con otras cosas, lo que fuera, ¿no? Y muchas ocasiones estos, estos gerentes renuncian, por la razón que sea, pero muchas empresas no tienen la precaución de revocarle su poder, de quitarle el nombramiento. Así es. ¿Cómo se hace esto, Jorge? O sea, ¿qué tenemos que hacer?
1: Eh, la revocación de un, en este caso, si hablamos de un gerente, tiene la, la función similar a un apodrado. Eh, el Código Civil, en este caso de la Ciudad de México, o el federal, en términos, General de toda la República, nos indica que tenemos que revocarlo mediante instrumento público. Si es, por ejemplo, un gerente, podemos ser ante una asamblea de accionistas o ante corredor público, por ser gerente de una sociedad y la administración orgánica, pero si hablamos de un apoderado tiene que ser ante notario y en todo caso, una vez, una vez revocándolo, habría que notificarle al apoderado que se le revocó su poder. ¿Para qué? Para que él sepa que ya no debe de ese uso, de ese poder en otra situación. ¿Para qué? Para que si, si hace el llamado actos estos ultravides, que es hacer más excesivo mis facultades del poder simplemente porque ya no ejerzo un cargo, la sociedad está obligada a cumplir mientras no haya cumplido los términos de una revocación. Por ejemplo, más concreto, yo te doy un poder a ti, tú renuncias por X razón, pero tú sigues ejerciendo negocios de la empresa. Y por la misma situación, tú sigues haciendo más negocios. Yo nunca te revoqué, como debiera de hacer en el Código Civil. Los datos que tú sigas haciendo, aunque ya no seas mi empleado, aunque ya no seas nada mío, soy yo obligado a cumplirlo. Claro. Porque el principio del poder es respetar a terceros. Claro. ese es lo principal. O sea, tú puedes hacer, te pueden jugarte mal, pero al tercero siempre lo respetas. Y si él tiene la buena fe de contratar contigo por un poder, debes de cumplir los términos del poder. Si no
0: cumple las reglas. Como el caso de la revocación. Entonces, lo importante que es el revisar qué poderes has dado. Exactamente. Y si esos poderes siguen vigentes y si no revocarlos. Exactamente. Y una situación de prevención que aquí
1: también ayudaría mucho. Si damos fecha de terminación, muchas veces la revocación ya no sería tan necesaria porque el término revoca. Sí, porque es automática. Revoca. ¿no? Sí, claro. El término nos sirve Pero de, así de. que, digamos así, es, así, caduca, ¿no? Así es, es una caducidad <risas> de, la, de la obligación. Así es. Entonces, eso nos ayuda mucho si le damos una fecha anterior de duración.
0: Que creo que sería una buena práctica, ¿no? Jorge? Es Porque una excelente práctica. Al final del día, cuando hablamos de esta situación y que tenemos para estos fines lo que va a estar aquí, pues es donde nosotros tendríamos en este contexto que ir cuidando entonces esta situación. Entonces, la sugerencia es ponerle una vigencia al poder. Uh -huh. Digo, ¿qué, ¿qué es lo por que puede pasar? Que tenga que ir al término de ese plazo, otra vez con un federatario, que me hagan otro poder no, y se acabó. O, o ratificar facultades. O ratificar facultades, claro, que también es... Que eso te puede hacer a través de un acta de asamblea, ya sea ordinaria o ah, ¿no? Una asamblea ordinaria en
1: la que podemos aprovechar y no tomar otros acuerdos, como el establecer estados
0: financieros anuales, y se pueden incluir el tema de ratificar facultades. Sí, claro. Y eso es uno de los grandes temas. Entonces... No necesariamente tengo que ir a gastar en otro poder, Así o sea, es. en una asamblea lo incluyo como uno de Así los es. puntos de orden del día. Así es. Y ya nada más en la votación, ya cuando el escrutador lo lleve, lleve la asamblea a pasar ante la fe pública, ya con eso. Exactamente. Y ese, y esa, y esa asamblea es la que tiene el poder para, para cualquier situación. ¿No? Así es. Perfecto. Es correcto, Carlos. Ahora, ¿qué otro punto, aparte de los poderes que ahorita platicábamos, tendríamos que, que ver en la actualización?
1: Pues mira, lo tocaste al inicio, ¿no? ¿Qué pasa cuando los socios van, van envejeciendo y van, van muriendo? Y eso no solamente acotarlo, no es un tema de decir, ya estoy viejo, voy a morir. Puedo ser muy joven y morir. Claro. O sea, es un tema que no podemos controlar. Desgraciadamente no lo podemos controlar. Pero lo que nos tiene que llevar a la alerta roja es decir, siempre que constituyo mi empresa, tengo que saber... ¿Cómo va a ser ese, ese acto continuo del llamado afecto de sociedad? Es decir, mi afecto como socio. Si yo, por ejemplo, tú y yo queremos montar una, una sociedad mercantil, un negocio, va a decir que yo conozco a Carlos y Carlos yo tengo fe ciega en él y, y a mí me ayuda mucho que él pueda estar. Y lo mismo vas a decir de mí. ¿Pero qué pasa si yo fallezco y resulta que yo dejé como heredero a, a tu un, hijo, sí, a, sí. Un, a, un, a un sobrino, a un, porque yo puedo ser herederos a quien quiera. Sí, claro. No necesariamente un hijo, porque mejor no tengo. Entonces, tú vas a decir, híjole, es que. ¿Puedo confiar en él? No lo conozco. Claro. Simplemente decir, no lo conozco. O sea, no es de que si confías o no confías, no lo conoces. O sea, eh, es como un matrimonio. Te casas conmigo porque me conoces. Uh. Pero si por ahí es exactamente. Me van a pegar a los dos, Jorge. Hay un cambio de cónyuges. ¿qué pasaría? no los conoces sí, claro y la sociedad tú que has visto en tu práctica separaciones de empresas es un divorcio, Carlos sí, totalmente es un divorcio entonces es muy importante cuidar el hecho de saber quién va a entrar como socio y eso en cualquier empresa tenemos que decir bueno ¿qué pasa? si un socio de nuestra parte fallece ¿quién va a entrar? claro no sus herederos sus herederos pensamos bueno, pues sus hijos ok, pues hay confianza pero número uno, si el negocio es muy técnico, que implique el tomar decisiones de otra índole, a veces está la esposa o los hijos o el esposo, no es el ideal para seguir el negocio. Sí, claro. Porque puede, puede tener ellos otros beneficios sociales distintos a llevar el control de una empresa. Entonces tú puedes designar, número uno, la, la, la realidad sería la siguiente, decir, ok, puedes designar herederos como sustitutos, justicia de, sí, claro. de los de mí de mi persona, pero siempre serán aprobados por la asamblea. ¿Para es. qué? Para que eh, yo fallezco se te presente a tener el heredero a una asamblea como administrador o como sea y tú vas a decir ah ok déjame platicarlo con los demás socios y vamos a analizar la situación. ¿Para qué? Para que primero te, primero te imponga un socio que no conoces. Claro. Tú lo analices con la demás empresa.
0: Y tú, tú tomas una decisión totalmente válida. Claro, que aquí, que aquí un comentario válido importante para la gente sería decirles, ok, esto lo pongo por estatutos. La asamblea puede decir, no lo quiero, pero el hecho de decir no lo quiero no significa que, no, que le van a decir, bueno, gracias por participar, no. Sino sí. que le tienen que pagar sus acciones, sus acciones, a su valor, todo ¿Cómo lo sabes como es que decir? no
1: te puedo admitir como socio por razones internas, pero... Tu papá aportó 25 mil pesos y aquí está. Ahí están tus 25 mil, más las están utilidades
0: y acumuladas que tiene, bla, bla, bla. Ahora, digamos.
1: Exactamente, que sigue siendo parte de la herencia, no quieres que suprimamos sus derechos hereditarios.
0: Sí, claro, o sea, el hecho de, el hecho <coughs> de no aceptarlo no significa que vamos a suprimir Así es. ni a quitarle todos sus derechos societarios que en su momento eh, el de cuyos tuvo, ¿no? Así es, entonces
1: eso es una parte muy importante que creo que toda empresa, desde que se constituye, tiene que visualizar porque eh, un 95% de las empresas a nivel nacional no lo tienen, no lo contemplan. Y son problemas que pueden presentarse. Y Algunos no directamente, porque los socios sí confían en los herederos del,
0: del, del otro <coughs> socio, pero puede llegar, a pasar. Puede sí, llegar claro. a pasar. Sí, claro, puede llegar a pasar. Ahora, fíjate que eh, ya ves que estábamos viendo apenas hace poco un caso de... de de una amortización de capital. Así es. ¿Qué tan válido crees o qué tan o qué tan recomendable sería, Jorge, que a la hora de constituir o en un acta de asamblea pone esta cláusula de amortización de acciones?
1: Mira, eh, el artículo 91, fracción séptima, inciso C, me parece, de la ley general? Eh, de las uh -huh. instituciones mercantiles, reformado en el año del 2004, eh, contempló... Eh, Estatutos y cláusulas especiales que hicieron similar a lo que conocemos como la llamada eh, SAPI. Sí. Eh, recordemos que el año 2000 con Vicente Fox se eh, dio mucho auge a la SAPI, porque decían, no, es que es una sociedad que te permite hacer muchas cosas. Y hoy en día conservamos esa idea, pero ahorita, primera introducción, las, eh, la SAPI y la SDA son exactamente igualitas Así es. en esa en esa flexibilidad que nos pueden dar. Segundo punto, ya hablando de lo que estamos diciendo, siempre un problema que se puede presentar a los socios es que un socio no lo encontremos. Sí, claro. Por alguna situación. Sí, pasa los años. Oye, es que eh, necesita firmar ese socio. Es que cambió de residencia. Ya vive en Timbutú. Ya vive en Timpóctú. <risa> o, o sabes que se dedica a otra cosa y no tengo tiempo ni de localizarlo. O nos peleamos. Sí, también. O sea, también puede pasar, nos peleamos, nos enojamos y las cortamos. Entonces, ¿eso qué implica? Puede implicar para la sociedad un desgaste muy fuerte, a grado tal que pueden quedar inmovilizadas por mucho tiempo, o los costos de, de hacerle una asamblea, de lo demás, son tardados y costosos. ¿Por qué? Porque el tiempo es dinero, o sea, sí, simplemente claro. por eso. Entonces, eh, una, una, un pacto de primero de exclusión que es de decir, socio, si no estás presente en asambleas asamblea, si no te localizamos, si no cumples deberes sociales, te expulsamos, puede ser una opción. O una segunda, que también maneja las leyes, amortizar acciones, que es el simple hecho de tomar la decisión como empresa de contablemente por qué debo de amortizar determinadas acciones y pagarlas y determinar el valor de la forma en que lo voy a tener que liquidar. Y yeah. ahí puedo ocupar cualquier tema de obligaciones para cancelarlo ambas, ambas van a causar un acto de molestia, van a causar un acto de molestia, pero la primera, Carlitos, nos implica un acto subjetivo, porque si tú mejor ejemplo, a que yo soy el socio que me corres, ves que no acudiste a asambleas, no, no. es que estaba enfermo, Carlos, claro, mira, ahí está mi, aquí está mi, comprobante mi médico
0: o la otra, nunca, es que me estaba casando,
1: Carlos, no seas así, claro. no te invité, pero me estaba casando, <risa> O sea, son temas que a fin de cuentas son subjetivos, que a la luz de un juzgado siempre vea subjetividad pesa. Claro, claro. Pero una amortización de acciones es un tema muy contable. Sí, es muy objetivo. Y muy objetivo. Y no tienes por qué decir por qué vas a amortizar, porque la ley te lo dice. Puedes poner causas que tú quieras. Y esta es
0: una estrategia muy buena, entonces. Y es son estrategias muy buenas. Y es que mira, creo que tú lo dijiste muy claramente al principio, ¿no, Jorge? El constituir una sociedad es como un matrimonio. Así es. Yo siempre he dicho que por muy, por muy crudo que suene, pero cuando nos casamos, nos casamos siempre con la idea del amor y de todo, y todo bien. el color de voz y Así todo va a salir bien. Y luego pues empiezan los problemas bla, 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 y empiezan los divorcios. Así es. Pero ¿cuánta gente conoces que haya hecho sus capitulaciones, Jorge? No, llegó una. Pues yo creo que ni tú ni yo Ni,
1: ni nosotros lo hemos hecho <risa> Bueno, yo sí tengo capitulaciones ¿Así es? Ah, bueno, me, No es no, sé. si no das al divorcio, pero sí las tengo hechas Ah, bueno, pero por lo menos Y claras. te voy a decirte, el juez si no me lo aceptó ¿Cómo crees? Me dijo no, notario. Yo, Pero la ley dice que tú puedes recibirlas Sí, claro, la ley dice que al momento de la firma puedes Como si no tuviera, Carlos, porque las tengo yo firmadas claro, no las El juez
0: nunca me las aceptó Bueno, así pasa Es el vaivén de, de este tema Bueno, ¿no? pero al pero el el punto al que voy es Siempre en todo matrimonio, así como en toda empresa que creamos, uh -huh. es bueno siempre hablar de qué va a pasar el día que nos queramos separar. Así es. Y muchos, <risa> muchos fedatarios, pues ya tienen un machote. Uh -huh. Y en donde los que son socios o los que van a crear la empresa, normalmente no lo leen. Uh -huh. Nada más les dicen, hay que ir a firmar. Ah, sí, órale, chido, voy a firmar. Sí, porque
1: nada más pensamos en cómo abre la cuenta bancaria, cómo saco mi RFC, claro. pero no pensamos en cosas
0: internas de que de, Ese que tipo de son importantes. Entonces, fíjate, yo creo que una recomendación que le debemos de dar a todos nuestros amigos uh -huh. es a ver, si, te, si apenas te vas a constituir, los fedatarios tienen la obligación de, ojo, si tú, ya, si tú tienes un asesor, el fedatario tiene la, tiene la obligación de recibirte la propuesta de escritura que tú tienes. Así es. Y en el caso de que no se completa, en su caso, proponerte las correcciones Ahora, si tú no tienes un asesor y fuiste directamente con el fedatario y oye, quiero hacer una S.A. Y el federatario te hace una propuesta de acta, tienes el derecho de leerla y de decirle al fedatario, oye, yo quiero que diga esto o esto no me gustó, quítalo, cámbialo, uh -huh, etcétera, ¿no? Uh -huh. Porque mucha gente cree que llega con el federatario y es lo que el federatario diga.
1: No, no, no. La sociedad siempre va a hacer un traje a tu medida. O sea... El federación no te va a vestir. Tú tienes que coger el color, el corte, la talla, todo, todo. la tela. La tela, todo, sí, todo, sí, todo, claro. todo, todo.
0: Y es uno de los grandes puntos que tenemos que cuidar. Así es. Y fíjate, en este sentido, es ahí donde viene, porque este tipo de cuestiones, si ya no las hiciste cuando te constituiste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o cómo podemos hacer para si ahorita lo queremos corregir, Jorge? ¿Cuál sería el proceso? Bueno, el proceso,
1: acudir a un fedatario, eh, si no tenemos el asesor, el asesor siempre va a ser el punto número uno que nos va a ayudar a poder verificar cómo están todos nuestros temas del estatuto. Pero si no, acudir a un fedatario que a fin de cuentas vamos también llegando a él de una u otra forma. <coughs> pero decir, ¿sabes qué? Necesito que me naturalice mi sociedad por temas que hasta ahorita lo que han escuchado sus amigos los pueden tomar en cuenta. Quiero proteger en caso de que un socio fallezca. Quiero visualizar, por ejemplo, mi sociedad desde hace 40 años y quiero verificar que no tenga por ahí acciones al portador. O que, ¿sabes qué? Quiero actualizar facultades. Quiero verificar el tema de mis, de mis representantes para darles una vigencia. Quiero actualizar mi objeto porque ya voy a entrar en temas de REPSE. O sea, sin entrar al tema, son, son situaciones actuales que la ley nos dice,
0: modifica tu objeto. Y fíjate, le acabas de dar uno de los grandes puntos, ¿no, Jorge? Porque, eh, como yo le decía al principio, tú ibas con el fedatario, y el fedatario te agarraba, de te decía, ¿qué te vas a dedicar? No, pues me voy a dedicar a vender estructuras metálicas tipo VAC. Pero decir, quiero estanques. que mi sociedad sea de todo un poco esa DSB. Claro.
1: De todo un poco. Y así. Y nos ponían de, de todo. Sí, de todo. Hasta
0: si era necesario, hasta blancas vendías. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Leer ese ese ese, este, ese ese objeto y ver realmente lo que sí estoy ejerciendo. Así es. Y mi opinión es dejarlo dejar que podemos hacer todo, pero sobre, sobre la rama de la sobre la rama económica de lo que estamos haciendo. Es, esa es una
1: palabra extraordinaria, Carlos, porque en el objeto hay que saber distinguir actividades económicas y actividades jurídicas. Así Las es. jurídicas van a ser la que la ley nos otorga, como persona claro. físico-moral, celebrar contratos, meter amparos, defenderme en juicio, etcétera. Pero lo económico es lo que realmente mi sustento de la empresa va a ser. Inmobiliaria, constructora, venta de coches, eh, comercializadora... Etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es saber distinguir para que el aspecto actividad económica sea el más concreto posible. Sí, sí. Ese es lo importante, es el, el,
0: el, el secreto de esto. Y fíjate, y ese secreto es muy importante porque si yo tengo en algún momento que contratar a un tercero, y ese tercero para saber si yo necesito que tenga REPSE o si es un proveedor especializado... Lo primero que nos pide la Secretaría del Trabajo es que la actividad del que, del que me va a prestar el servicio no debe ser la misma o no tenemos o no debemos de tener el mismo objeto social. Uh -huh. Es lo primero. Entonces, si yo tengo una sociedad que dice que puede hacer de todo... Ahí
1: voy a tener problemas. Entonces, ya
0: voy a tener problemas con la Secretaría del Trabajo. Así es. Y desde ahí empieza todo el asunto. Así es. Entonces, debemos de ir analizando este tipo de situaciones. Sí,
1: y otros temas, digo sin explicarlos por el tiempo y que queremos contestar preguntas, pero... También tener muy en cuenta en el estatuto lo tema del deficiero controlador. Claro. Porque muchas veces no se consta la emisión de acciones. Sí, claro. Muchas veces no se consta la, la identificación del comisario porque muchas veces el comisario ni siquiera firmaba porque <risa> no lo requería. Pero ahora como has platicado en otros temas de charlas es importante que lo identifiquemos. Entonces todo esto lo más importante para dárselo a la, a la, a la autoridad en su momento es contemplar los libros sociales y los libros sociales sustentados en estatutos.
0: No, y también yo creo que otro punto que no, no debemos dejar de largo ya para entrar a, a nuestras preguntas sería, ¿qué recomendaciones le darías o qué tendrían que modificar si quieren utilizar el sistema de publicación de sociedades mercantiles? Ese es
1: un tema que ahorita me acordé y dije, no se nos puede ir. Tradicionalmente, antes de, de la reforma que hubo en el PCM, no me acuerdo bien la fecha. no ...2001... Do uh -huh. ...que fue primero del Código de Comercio... ...y de él lo llevaron a los ah, sí. mercantiles... ...exacto, sí... ...fue un tema de que anteriormente todas las publicaciones... ...todas las publicaciones... ...eran por periódico... ...que cotizaba ya sea... ...en la Gaceta de la Ciudad de México... ...en un periódico de circulación... ...y tú convocabas... ...pero qué, qué pasaba con esa situación... ...en lo que cotizas al periódico... ...en lo que te dicen tengo fechas al día... O igual, los costos que implicaban esa situación nos hacía tardado y costoso el tema de una publicación de asambleas. La, el PCM, que es el Sistema Electrónico de Publicación de la Secretaría de Economía, nos vino a sustituir esos temas. de decir, tú puedes publicar en mi portal con los beneficios que dimos la otra vez de fecha cierta y todo lo Sí, claro, lo demás. ya se lo público Sí, y lo haces público. Pero para eso que es importantísimo que esté contemplado en estatutos. ¿Por qué? Si, la, si la, 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 la dualidad puede aparecer, como muchas empresas lo tienen, de decir, es que la ley me dice que tengo que publicar el PSM, lo cual debo de hacer, porque la ley me lo dice. Pero si mi estatuto dice, publicas en periódico, ¿qué crees que tengo que hacer? Los dos. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Que ajuste mi estatuto a lo que dice la ley. ¿Para qué? Para que quede acorde... Y yo publique solamente por el PSM y me ahorre mucho dinero y tiempo para el tema de convocatorias. Y no solamente convocatorias, que es lo más cotidiano. Avisos de reducción de capital, este, publicación de estados financieros. Publicación de estados financieros, el tema de los socios, cuando hay movimiento
0: societario. Claro. Digo, hay muchas muchas funciones del PCM. Sí, porque eh, fíjate que yo siempre he dicho Jorge y digo a lo mejor digo, acuérdate que el dicho de, de las aulitas era, piensa mal y hacia atrás. Yo siempre he dicho que los fedatarios a propósito no lo ponen.
1: Pues estás pensando muy mal.
0: <risa> es que todavía no por qué, George. Mira, es que es algo muy sencillo. Todas todas estas publicaciones para que las pudieras llevar antes a donde las llevabas. Con el fedatario. Así es. Y el fedatario, pues, le daba la fe pública, en su caso le inscribía al registro público para que yo ya estuviera público, o, inclusive, ellos ya tenían hasta ciertos diarios sí. de confianza donde todo se publicaba, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo esa clausulita y resulta mm. que el, el empresario sí si tiene un asesor? Pues me empieza a bajar mi chamba como fedatario, ¿no? Así es. Entonces, por eso digo que... Es, sí, es, no, sí, y es, no, no. es válido, es válido,
1: porque... A veces la suma negligencia parece que lo hace con intención. Sí, claro. Entonces, yo te puedo hablar de una suma negligencia, pero de tal suerte lo hacen que parece que lo hacen a propósito.
0: Así es, así sí, es. por supuesto. Así es. Pero entonces, aquí lo importante es, en estatutos debe decir que las publicaciones podrán hacerse por el sistema de publicación de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía. Así es. O su equivalente en un futuro es que lo llegaran a cambiar, ¿no? Sí,
1: lo llegasen a cambiar
0: que esa sería una, una redacción que debíamos de tener. Si no lo tengo, entonces, ¿qué hago? En mi próxima asamblea lo puedo agregar.
1: Lo puedo agregar. Siempre, en este caso, como es una modificación de estatutos, como asamblea extraordinaria. Siempre debo de convocar aquí... Una extraordinaria, extraordinaria. para la modificación de estatuto, para agregar que agregar esa parte. se
0: va a meter la, la publicación. Así es, Así es Perfecto. ¿Qué te parece si vemos nuestras preguntas, Jorge? Claro. A ver, tenemos la primera. Nos dice Roberto Peralta. <coughs> ¿Qué tal, Charlie y Jorge? ¿qué recomiendan para las personas morales de nueva constitución en 2023 en términos generales para la elaboración de sus libros y en particular los estatutos y si estos estatutos pueden incluir aspectos fiscales del beneficio del controlador? En beneficio de la persona moral
1: ¿no? también, Sí. Ah, sí. bueno, pues es un resumen de lo que hemos platicado Carlos, o sea, todo esto es para que al momento de constituir una empresa este año cuidemos los aspectos siempre con la idea de que ...es mi traje que me voy a poner y voy a ver cómo... Qué, ...qué me va a resultar... ...todas las ciertas normas que me establece el estatuto... ...qué norma establece un estatuto... ...me establece objeto social... ...me establece una cláusula de admisión de extranjeros... ...o exclusión de extranjeros... ...que uh -huh. también es pensar si voy a admitir o no extranjeros... Sí, claro. ...me implica una administración de la sociedad... Sí. ...me implica la celebración de asambleas... ...que es tema del PCM... ...me implica la expedición de acciones... Y todo esto viene una serie de cuestiones de que en la propia empresa, al momento de constitución, podemos dejar establecido que ya se crearon los libros societarios. Porque muchas veces los libros societarios no existen, aunque sea una norma de obligación del Código de Comercio, nunca hay la constancia de fecha cierta de que realmente existieron. Y eso puede ser en la constitución de la sociedad... Y aquí donde rompamos rompamos estereotipos de, legales, porque siempre decimos, no, les, los transitorios nada más son para que fijes quién es el administrador, pero el transitorio es de muchas cosas. Te puede decir, ya expedí acciones, se entregaron a los socios, las firmamos e incluso agregamos copia para que vea que ya está ahí. Sí, claro. Y eso no, lo, no se acostumbra a hacer, no se acostumbra a hacer, pero es válido. ¿Para qué? Para que demos esas. Eh, beneficios, que aspectos fiscales que uno importante siempre es fecha cierta. Claro. Eso es siempre importante.
0: No, y aparte yo creo que hay agregar que en tema de beneficiario controlador, uh -huh. poner una cláusula donde obligues a los socios a uh -huh. que te den esa información. Uh -huh. Porque recordemos que la, la multa fiscal por eso equivale a 800 mil pesos Así para es, arriba. La mínima. Por socio, ¿verdad? Por socio. Y eso está bastante complicado. Así es. Porque recordemos que es una obligación que nace en el 2022, que a la fecha, pues apenas lo van a empezar a pedir las autoridades fiscales. Uh -huh. Y cuando nos agaben con los dedos en la puerta, ahí vamos a saber lo que es bueno. ¿Qué, de, qué va a ser más barato? ¿Pagar 15 mil pesos de un acta con ya la fe pública o pagar 800 mil pesos al SAT? Que esos 15 mil pesos te pueden incluir todo, Carlos. No solamente el Ministerio
1: te pueden incluir todo, todo. Todo, ¿verdad? Lo que hemos platicado.
0: Y ese es un tema importante, o sea, hay que, hay que evaluar, porque muchos cuidamos los centavos y descuidamos los pesos. Así es. Muy bien. A ver, nos dice Mario Raúl Vázquez. Buenas noches, gracias por el tema tan real. Una duda, si una SA falleció el socio que era representante legal y administrador único, y solo son dos socios, ¿cómo seguir realizando los pagos de la operación de la empresa? ¿El otro socio tiene que asumir ese rol y protocolizar una asamblea?
1: Bueno, en este caso... Eh por ministerio de ley y una disolución de sociedad, por ser nada más sí, un claro. socio. El tema es que la continuidad del, 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 de su sociedad como parte de la herencia significa que los herederos pueden seguir continuando con la empresa y con los nuevos herederos poder ese funcionamiento de ser mínimo dos socios. Entonces, <coughs> aunque, haya un, aunque haya una asociación ya terminada o algo por el estilo, verificar por lo menos en la asamblea que sean reconocidos los nuevos herederos, expedir acciones una S.A. A nombre de los herederos, Y, claro. y ratificar, y en este caso no ratificar, cambiar el, administra, el representante para ver quién queda como nuevo representante y, y, y continuar con esto. ¿Cómo se puede llevar esa situación? Eh, dependiendo cómo se encuentre el tema de accionario, es decir, si en 50-50, 49-51, para el tema de ver si
0: podemos llevar una asamblea ordinaria en cuanto a su convocatoria. Sí, entonces, entonces lo primero que tendría que hacer nuestro amigo sería ver cuánto era, cuánto tenía de, del capital Sí, si ya apareció en el, este el,
1: caso como en el ejemplo que nos dice el mayor <coughs> administrador que lo publique el comisario claro, que el comisario publique en el PCM si ya está esa actualización para que se lleve a cabo una asamblea en la que reconocen como herederos a los que sean los, designados, sí, claro. o sea, sean legítimos o por testamento y sean incorporados como parte de la empresa para que pueda haber una continuidad como segundo punto del orden del día, actualizar el tema de la representación para ver si él, como socio antiguo, quede con los poderes para que pueda hacer todas las de facultades con las empresas. Sí, o sea, y exacto con ¿no?
0: el legado que designe va a ser que se va a formalizar. Ah, perfecto, perfecto. Uh -huh. pues a ver, Juan Arturo Guzmán Notero, nuestro fiel seguidor, nos dice <risa> ¿Cómo implementar los estatutos actuales con un precio competitivo? El dueño batalla para entenderlo y si, el CEP, y si él... CPA fuerzas obliga al compliance imaginario, menos le entiende, y sí, claro. Pues mira, fíjate Juan, que en este caso hay una situación, o sea, al final del día, eh, nosotros como contadores solo tenemos que recomendárselo, pero pues obviamente ya es del empresario que tenga que verlo, o sea, tiene que entender las bondades que tiene todo este tipo de reformas, porque es mantener tu empresa actualizada, tener un control de tu empresa desde la propia acta consultiva, desde los propios desde las propias actas de asamblea uh -huh. y que le va a permitir evitarse problemas y dolores de cabeza futuro, como todo lo que hemos estado platicando. ¿Qué le agregas tú, Giorgio? Pues bueno, el, el tema es, es, es el, no, no, o sea,
1: él el, el como asesor, ser un intermediario entre él y el, y el fedatario ¿Para qué? Para que el federatario pueda ayudar a actualizar en la mayor que se pueda el tema societario. Eh, siempre, siempre todo es perfectible, una sociedad siempre va a ser perfectible, aunque nosotros digamos una lista o decir, cuiden estos puntos, siempre va a haber una perfección en los estatutos, pero creo que tener un 80-90% de los temas regulados de acuerdo a lo que es la sociedad del socio de inicio, es un tema de muy avance para que no tengamos que estar reformando, Paso a paso, lo que es una estatuto de la sociedad, que tenemos otro caso, que tenemos que estar a manejar dos o tres asambleas por temas de que no pues, tenía poder dar esa actualización de estatutos. Sí, claro. Y asambleas que a veces nos toca con 20 puntos del día porque hace falta mucho por reforma.
0: Sí, sí. Pero digo, eso es lo de menos. Se uh -huh. pueden ser 100 puntos, pero el chiste Así es, es, es. De que en una sola, o sea, se puede hacer todo en una sola sí. o ¿Y se y puede si hacer en varias. Sí, y ¿no? mejor, porque ya no claro. necesidad de futuras reformas. Claro. Y con eso, pues obviamente empezar a dar un control, ¿no? Así es. Muy bien. Fíjate que uno de los puntos también importantes que, este <coughs> que a mí me gusta mucho comentar en este tema de, de las asambleas, George, está por el lado de lo que son la creación de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores en, la, en los estados financieros. ¿Por qué? Porque recordarás que la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que la sociedad debe llevar un control de las, de las utilidades acumuladas y que en el caso de que sufran pérdidas tenemos tres opciones uno, reducimos el capital por el monto obviamente de las pérdidas dos, los socios pagan la pérdida o tres, amortizamos pérdidas contra utilidades uh -huh. pero ahí dice que quien tiene que tomar esa decisión es la asamblea general de accionistas así es entonces eso eso, Jorge, desde el punto de vista. Eso que se tomó desde el punto de vista asamblea, tiene un impacto contable. Y el impacto contable es en la cuenta de capital contable. La NIF C11, que regula precisamente el capital contable, George, nos dice que nosotros, todos los movimientos a la cuenta de capital, los tenemos que hacer, como contadores, los tenemos que reconocer con base en los acuerdos de asamblea. Entonces, muchos contadores, de manera errónea, desde que están creando su catálogo de cuentas, ya Resultado de ejercicios anteriores, ahí ponen todo revuelto, ganancias, pérdidas. Entonces, cuando llega alguien con, como auditor, por ejemplo, tú sabes que yo hago auditoría y ves esa cuenta, lo primero que presumes es: Ah, ¿sabes qué? Debe de haber una asamblea donde los socios tomaron esa decisión de aplicar pérdidas contra ganancias. Uh -huh. Entonces resulta que les preguntas: No, nunca hemos, nunca hemos ni siquiera repartido dividendos. Dices: Híjole, entonces, contador, ¿por qué hiciste esto? Entonces, desde allí comienzan sí. este tipo de situaciones, ¿no? Sí, no y lo dices perfectamente porque
1: siempre recordemos que la asamblea es el, el que da el consentimiento de la empresa. O sea, así como nosotros como personas físicas nuestro consentimiento es el que nos da la facultad de obligarnos y de cumplir obligaciones, las empresas al no tener una materialidad formal, siempre el, el órgano de consentimiento, el que nos dice qué hacer y qué no hacer... Siempre va a ser la asamblea y la asamblea se va a expresar a través de asambleas ordinarias, extraordinarias o generales. Y es que otra, otra clase de sociedad entonces Es muy importante que todos esos temas que tú lo dices. Incluso el, el simplemente hecho de decir hay utilidades debe ser en asamblea. Sí, claro. O sea, el tema básico de decir hay utilidades se va a
0: repartir, tiene que estar en asamblea. No, y otro, otro por ejemplo. Nos decía hace un rato Juan, Juan, Juan Arturo Oye, uh -huh. ¿qué hago para temas fiscales? O sea, hay varios temas fiscales que, que podemos regular en asamblea Por sí, ejemplo, claro. el clásico Ah, ¿sabes qué? Vamos a repartir utilidades Pero como no tengo dinero Lo que voy a hacer es te voy a repartir utilidad Pero te voy a incrementar tu, tu participación en el capital En el monto de las utilidades que te corresponden uh -huh. Eso desde el punto de vista Mercantil uh -huh. se puede hacer sin problema uh -huh. Pero fiscalmente, Jorge, eso nos da Un beneficio, ¿cuál? Fiscalmente Llevamos una cuenta que se llama Cufin o cuenta de fiscal neta. Entonces, la regla que nos marca la ley del impuesto sobre la renta para cuenta Cufin es de que si yo decreto dividendos, los saco de la cuenta Cufin y los reinvierto en la empresa dentro de los 30 días siguientes a que estos se paguen, dice que no nos disminuyen el saldo de esta cuenta. ¿Eso qué significa, Jorge, para, para fines de, de la gente? Uh -huh. Significa que, la, que los empresarios tendrán a futuro... Un mayor, o una cantidad mayor o un importe mayor uh -huh. de utilidades que podrán pagar <coughs> a los socios uh -huh. sin que de, sin que se les retenga más que el puro 10% de impuesto uh -huh. ya desde el punto de vista de economía de opción, ya desde ahí estás planeando cómo vas a hacerle para que no te salga tan caro darle las utilidades a los socios y eso desde el punto de vista fiscal y sí. eso puede venir en la, en la asamblea y lo puedes hacer de esta manera no <coughs> exactamente y primeramente en el estatuto.
1: Claro. Antes de asamblea, el estatuto. Sí, sí, efectivamente. Bueno, la si, si pregunta dice, ¿reglamentación interna le da validez al registro por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social? Esto evitará el desconocimiento en materia de comisión de delito, como la, así como la prevención. Bueno, parece que es el tema del año pasado, ¿no? De, de vuestros reglamentos que que... que que da mucho que tenga el trabajo. Que sí, o sea, eh, es parte un poco similar a lo que hablamos del compliance. Sí, sí. Es decir, todo reglamento que sea parte de nuestra empresa, de acuerdo a la actividad que nos dediquemos, si por ejemplo tenemos una actividad vulnerable de acuerdo a la ley antilavado, o a la, ley de prevención para la ley para la prevención y identificación de, de actividades ilícitas, entonces eh, tenemos que tener siempre reglamentos de control. Y los reglamentos de control lo más importante es que deben estar reconocidos en el estatuto. Para sí, que claro. tengan una validez real. Pero Por lo menos reconocidos,
0: aunque no incorporados. Sí, porque ahora hay que recordar una máxima del derecho, ¿no? Uh -huh. El desconocimiento de la ley no exime, eso, no exime ¿verdad? responsabilidades, ¿verdad? Así es. Bueno, ahora sí que hablando de tema de delitos, no, no, Así es. no exime de responsabilidades. ¿no? Y, no, y el SAT menos te va a
1: eximir de alguna falta, ¿eh? Sí, no, no sí. ni el SAT ni nadie. Ni nadie te va a decir, no, tú te <risa> estabas
0: contemplando en la regla de miscelánea 5
1: puntos y no le preguntaste a Carlos
0: bolas. Exactamente, ¿verdad? <risa> Muy bien, a ver, vamos a la siguiente, dice Miguel Cruz si un poder no tiene fecha límite ¿cómo se revoca si lo extiende una persona moral y cómo se revoca si lo extiende una persona física? bueno, en el tema
1: es muy importante la forma en que fue otorgado si es una persona moral puede otorgarlo de tres maneras puede otorgarlo al administrador único puede otorgarlo que va directamente al federatario y lo otorga ante el notario puede otorgarlo la asamblea o puede otorgarlo directamente este, un apoderado siguiente entonces, cualquier punto de estos debe ser revocado de la misma forma que fue otorgado. Es decir, confederatario público. El estilo otorgado. Y, y, y más importante, después es otorgado, hay que notificarle al apoderado su revocación. Decirle, fue ante notario tal, ante, a, se hizo en asamblea tal, y fuiste revocado, por lo cual te notifico que ya fue revocado tu poder. ¿Para qué? Para que legalmente se entienda que aunque sigue ejerciendo su poder porque tenga el testimonio. <risa> ya no va a ser responsabilidad de la empresa. Sí, claro. Porque es un tema para que ella pueda eximirse de responsabilidades posteriores. Si no lo es así, todo lo que celebre el administrador, aunque ya no lo sea, seguirá
0: siendo válido para la empresa. Sí, entonces lo, la forma correcta <risas> ir ante Fedatario y hacer una solicitud de revocación. Así es. Sí, es. No dale, dale fe Dale fe público una revocación de poder. Así es. O una revocación de nombramiento. Según el caso. Así es. De acuerdo. A ver, aquí nos pregunta Juan Carlos. Dice, dice, excelente tema. Tengo una duda. En la venta de un terreno que es propiedad de tres accionistas de la sociedad, dos de ellos únicamente tienen la actividad de sueldo y salarios y el otro, además de salarios, tiene el arrendamiento. El año pasado mandaron a rellenar y nivelar el terreno para su venta. Llegado el momento de la venta, primera pregunta uno. ¿Este último puede ser el representante de la operación? Pregunta dos. En caso de ser, afirm de ser afirmativo... El ingreso debe de depositarse a la cuenta del representante de la operación y este debe de pagar los impuestos y una vez realizado, le debe entregar a los otros socios la parte correspondiente. Si es correcto lo anterior, ¿me podría decir cuál es el fundamento legal y cuáles serían los instrumentos públicos con que deben contar como soporte de la operación?
1: Bueno, aquí el primer punto es que venalicemos eh, cómo es que el inmueble pertenece o a los socios o a la empresa. Porque si es a los socios, hablamos de una copropiedad. Sí, claro. Si es a la empresa, puede ser de dos maneras. A través de una, una venta que hizo la empresa o una aportación de los socios. Entonces, esas dos cuestiones son muy importantes distinguirlos como paso número uno. Porque lo más seguro es que sea una compra de la propia empresa. Sí. Que la empresa es la que lo vende y quien lo vende es el que es el administrador único. El que tiene facultades para hacer esa venta como tal. Pero eh, si hay una aportación por los socios... También debe cuidarse mucho porque tiene que haber una reducción de capital. Siempre claro. una aportación de inmueble incrementa el capital, el valor que en su momento se asignó. Y una venta del inmueble, siendo una parte del capital, reduce el capital. Y eso implica, una vez hecha la venta, movimientos societarios
0: internos. Y desde el punto de vista fiscal, yo creo que tendríamos que <coughs> primero evaluar <coughs> qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque a lo mejor no necesariamente necesitáramos estar, eh reducir el capital. Probablemente no pudiera es. estar ahí porque. Como, ahora sí que si algo aprendí de ti y que, que me has dicho es de que no se puede aportar en especie, tiene que siempre ser monetizado. Uh -huh. Entonces, técnicamente, si a lo mejor no, se, no lo compró el, te el terreno la sociedad, sino que el terreno fue aportado como parte de capital... Hubo un avalúo. Hubo un avalúo y de ahí empezamos con todo el tratamiento, ¿no? Así es. Ahora, pero fíjate que desde el punto de vista... Pensando en que no hubiera sido la sociedad, que hubieran sido personas físicas, que fuera una copropiedad, <coughs> desde el punto de vista fiscal, ahí el que lleva la operación sí es uno solo, que es el que esté designado como representante común, uh -huh. pero ya la hora de todo lo que es la retención de impuestos se hace por cada uno de los, de los copropietarios. Uh -huh. Y el fedatario tiene que hacer el cálculo individual para cada copropietario uh -huh. y tiene que determinar los impuestos de cada copropietario.
1: Así es, el impuesto básico del impuesto local de adquisición de inmuebles Así y es. una posible impuesto federal por la renta.
0: Si es que no está exento. Y es y una declaración de, de cada uno. Así es. Y ahí el dinero donde puede caer. Como obviamente hay un representante común, el dinero sí puede caer el representante común y este vía transferencia <risa> o cheque le puede pasar a cada uno de los copropietarios su dinero. Así es. <risa> Sin mayor tema. Perfecto. Pues mi estimado George, creo que nos quedamos con el, en el tintero para un poquito de más situaciones, ¿Sí? porque este tema da, para, para, da mucho, para, mucho. para mucho. Da para mucho. Esperemos que este, me acepte la invitación para el siguiente mes. Encantado y que podamos, este, que podamos eh, contar aquí con tu presencia. Eh, para el siguiente mes tengo ahí contemplado otro par de amigos también que nos pueden aportar mucho en ese sentido y que va a ser algo que nos vaya a ayudar mucho. Pues, bueno.
1: sí. pues más agradecerte, Carlos. Tenme seguro que voy a estar aquí, aunque no me quieras invitar aquí, voy a cerrar <risa> la puerta. Y, y, y si nos quieren localizar para alguna situación que hemos platicado el día de hoy. Pueden localizar indiscutiblemente a a mí a través del directorio de correduría Pública, que googlean mi nombre y desaparecen mis datos generales como Corredor Público. Entonces que entren al directorio de
0: correduría Pública y buscan Jorge sí, Nava o Hernández. Sí, porque simplemente
1: googleen en su Google, le pongan Jorge Nava Hernández y va a aparecer todo mi... Allá va a aparecer Corredor 4 corredor del Estado 4 de México. Corredor 4 Estado de México, teléfonos, correo electrónico y demás. Y a través de mí pueden contratarte directamente a mí. Sí,
0: también, sin mayor problema. Perfecto. No, pues Jorge... Muchísimas gracias por, la, por, la, por haber aceptado mi invitación. No gracias a ti, Carlos. Los dos, los dos andamos ahí recuperándonos porque andábamos malitos. Sí, sí, sí. <risa> decir... yo, yo no te contagié, eh, <risa> porque estaba diciendo que yo fui. Este, y pues bueno, esto fue, amigos, Fiscal en Serio, el, pr el primer programa de este mes. Eh, este pues Estos días fue el programa un poquito tarde por temas de que aquí en La Capacitadora hubo mucho, tra mucho trabajo desde el punto de vista presencial, y pues obviamente los tiempos no se adecuaron, pero regresaremos a nuestros horarios habituales posteriormente. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.